0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres wto Podcast. Wir haben uns heute dazu entschieden, dass ich einen Textauszug aus dem Buch »Der Löwe in uns allen« von Thomas Poppe vorlesen werde. Und es geht in diesem Textauszug darum, wie man mit Geschichten umgeht oder umgehen sollte und wie tiefgehend manche Geschichten sind. Und wir verwenden auch an der WTO an der einen und anderen Stelle das ein oder andere Mal Lehrgeschichten. Okay, ich lese einfach mal den Text vor. In der Geschichte ist drin, was drin ist. Der kleine Rat, Lesestoff für das erste Kindergartenjahr. Liebe Kinder, die vielen Geschichten, die ihr immer wieder mal in die Hände bekommt, die euch vorgelesen werden und die ihr in euren Hausaufgaben findet, haben eine große Bedeutung, um später die Aufgaben, die euch das Leben stellt, zu bewältigen und das Allerbeste aus ihnen zu machen. Dazu müsst ihr aber lernen, in einer bestimmten Weise mit ihnen umzugehen. Ihr dürft nicht glauben, dass die Methoden, mit denen ihr bisher Geschichten gelesen und verarbeitet habt, ausreichen, um den Saft, der in ihnen steckt, auszupressen. Geschichten sind lustig, schön, machen angenehme Gefühle, regen zum Nachdenken, analysieren und weitererzählen an. Aber euer Denken und eure Gefühle sind Instrumente, die aus den Geschichten nicht den inneren Kern herausholen, der in ihnen steckt. Ihr esst ja auch nicht nur die Schale von den Nüssen, sondern ihren Kern. Vielleicht ist die Schale viel schöner als der Kern, Aber wachsen und gedeihen tut ihr nur, wenn ihr den Kern aufnehmt und euch ganz zu eigen macht. Euer Denken und eure Gefühle sollt ihr beim Lesen der Geschichte nicht ausschalten. Euer Intellekt sagt euch, dass ein Apfel gut ist, euer Gefühl sagt euch, dass er gut schmeckt, aber andere Organe befassen sich mit seinem Nährwert und seiner Funktion. Diese anderen Organe dürft ihr nicht vernachlässigen. Ihr müsst vor allem beobachten, wie wirkt eine Geschichte auf euch, unter welchen Umständen lest ihr sie, wann lest ihr sie, wie reagiert ihr, wenn ihr sie nicht versteht, wenn sie euch langweilt, wenn sie sehr lustig ist, wenn sie euch ärgert, wenn ihr euch von ihr fürchtet. Und wenn ihr euch für Sinn und Bedeutung einer Geschichte entschieden habt, legt sie weg und lest sie ein paar Wochen, Monate oder Jahre später nochmal. Hat sie sich verändert? Habt ihr euch verändert? Ich möchte euch, einen einzigen ich möchte euch an einem einzigen Beispiel zeigen, was in einer Geschichte drin steckt, indem ich euch ein paar Erkenntnismöglichkeiten zeige, die man aus ihr gewinnen kann. Ich werde euch aber nicht alle Möglichkeiten zeigen, um euch nicht die Freude und den Gewinn zu nehmen, den ihr haben könnt, wenn ihr selbst Entdecker im eigenen Land spielt. Und dazu erzähle ich die Geschichte vom Schmied, der unschuldig ins Gefängnis kam. Es war einmal ein Kupferschmied, der unschuldig ins Gefängnis geworfen worden war. Tag für Tag machte er seine Gebete auf einem Gebetsteppich, den seine Frau für ihn entworfen und geknüpft hatte. Nach einiger Zeit rief er seine Wachen zu sich und sagte, »Ich bin ein Kupferschmied. Wie ihr wisst, mir geht es schlecht und weil ich weiß, dass ihr sehr schlecht bezahlt seid, möchte ich euch einen Vorschlag machen. Ihr besorgt mir Werkzeug und Material und ich fertige dann kleine Dinge des täglichen Gebrauchs, Töpfe, Teller und Pfannen.« ihr verkauft sie auf dem Bazaar und verteilen uns den Gewinn. Die Wachen waren einverstanden und einige Zeit lang florierte das Geschäft zur beiderseitigen Zufriedenheit. Eines Morgens wollten die Wachen, den Schmied wie immer, das Frühstück bringen und fanden die Zellentür offen. Der Kupferschmied war verschwunden. Ein Jahr später stellte sich die Unschuld des Kupferschmiedes heraus, und er konnte aus seinem Versteck hervorkommen. Der Mann, der ihn seinerzeit ins Gefängnis gebracht hatte, fragte ihn, wie er es denn geschafft habe zu fliehen. Der Kupferschmied antwortete, »Das war alles eine Frage von Muster und vom Muster im Muster. Meine Frau ist eine Teppichweberin. Sie hatte den Mann aufgesucht, der das Schloss zu meiner Zellentür hergestellt hatte.« Von ihm erhielt sie das Muster, den Plan vom Innersten des Schlosses. Dieses Muster hat sie dann genau in die Stelle des Teppichs eingewebt, auf die ich meinen Kopf fünfmal am Tag zum Beten legte. Ich bin ein Kupferschmied und das Muster wirkte auf mich wie das Innere eines Schlosses. Danach musste ich nur noch die Mitarbeit der Wachen sichern, die mir sämtliche Materialien zur Verfügung stellten, um einen Schlüssel zu fertigen. Das war jetzt die Geschichte. Jetzt geht es weiter im Text. Erst einmal ist euch allen aus früheren Erfahrungen, die ihr im Leben schon gemacht habt, klar, dass sich der Kupferschmied anfangs in einer ähnlichen Situation befindet, wie er alle im Augenblick der Geburt. Ohne unseren Willen unschuldig wurden wir in das Gefängnis des Seins geworfen. Die Gitterstäbe und Mauern bilden unsere körperliche Existenz mit all ihren Begrenztheiten und Schwächen, starrem Denken, Vorurteilen, Erziehung und zerstörerischen Gefühls- und Verhaltensautomatismen. Aus dieser Geschichte nun könnte man in Analogie folgende Erkenntnisse ziehen. Ein Entkommen aus dem Gefängnis ist nur möglich, wenn man a. realisiert, dass man in einem Gefängnis steckt, b. Die klare, unerschütterliche Absicht, fast zu entkommen und c. Wenn man Hilfe von außen erhält. Wer das Gefängnis, in dem er lebt, nicht als solches wahrnimmt, sieht auch keinen Grund zu fliehen. Er verbringt sein Leben höchstens damit, seine Gitterstäbe zu vergolden oder sein Schicksal, in Anführungszeichen, zu bejammern. Die Hilfe, die von außen kommt, muss kompetente Hilfe sein gute Absicht allein reicht nicht aus. Auf Seiten des Gefangenen muss es ein Minimum an Fähigkeiten geben, die Anstöße, die Hilfe, die von außen kommt, konstruktiv zu deuten und auf der Basis eigener Kompetenz in ein erfolgversprechendes Fluchtkonzept zu verwandeln. Das Innere des Schlosses, eine spezifische Bauart und Eigenart muss bekannt sein, bevor man den Schlüssel fertigen kann. Wir müssen zuerst genau erkennen, wie unser Gefängnis beschaffen ist, bevor wir ausbrechen können. Der von außen Arbeitende muss ein echter Freund sein. Allzu viele Menschen sind nur so lange unsere Freunde, in Anführungszeichen, wie wir nicht auszubrechen versuchen. Solche Menschen sind keine Freunde, sondern entweder selbstgefangene oder sie gehören der Wachmannschaft an. Das Schloss zu unserem Gefängnis hat eine spezifische Form. Der Schlüssel dazu muss deshalb auch eine spezifische, dem jeweiligen Schloss individuell angepasste Form besitzen. Ein Fluchtweg eröffnet sich erst dann, wenn wir diese besondere Form entdeckt haben. Nichts an dieser Geschichte lässt vermuten, dass der Schmied durch die Tatsache, dass er eigentlich unschuldig ist, an seinem Fluchtvorhaben behindert worden ist. Er ist nicht wütend geworden und hat blind und vergeblich gegen die Mauern getrommelt. Er ist nicht in Lethargie verfallen und hat sich nicht beklagt. Demut und Glauben an Gott haben es ihm ermöglicht, die Struktur des Schlosses zu entdecken, denn sie war in seinen Gebetsteppich eingewoben. Wie das Leben von jedem von uns enthält der Teppich ein komplexes und vielfarbiges Muster. Jedoch nur bestimmte Bereiche daraus sind für eine Entwicklung ein Fortkommen von Belang. Welche Rolle spielen die Wachen? Denkt darüber nach. Der Schmied hat sie nicht als seine Widersacher und seine Feinde behandelt. Ohne ihre Mitarbeit wäre ein Entkommen nicht möglich gewesen. Und wer sind diese Wachen? Der Schmied musste sich erst tief hinunterbeugen, bevor die Freiheit winkte. Geduld spielt eine wichtige Rolle, denn wäre der Schmied aus seinem Versteck hervorgekommen, bevor seine Unschuld festgestellt war, wäre er wieder ins Gefängnis gesteckt worden. So, das sind nur einige der Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr mit einer Geschichte umgehen wollt. Es gibt viele, viele andere. Ich wünsche euch viel Freude bei einer abenteuerlichen Reise in ein fremdes Land, in eure Heimat. Das war der Text von Thomas Poppe aus Der Löwe in uns allen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.